0: Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. Being sad doesn't make you smart. It seems your heart just needs a fresh start. 各位少数派播客的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。呃，最近开春了啊，很多朋友都计划到各地去旅行，有的人在国内旅游，有的人可能想出国旅游。那我们今天这期节目的嘉宾呢，刚好刚刚完成了一个跨国旅行，他在整个旅行过程当中经历了很多事情，有很多好玩的经历，而且也有自己的一些对于出国旅行，特别是这种跨国旅行的一些心得体会。所以今天我们想请他来和我们一起聊一聊他在整个这场旅行过程当中自己的一些经历啊、见闻啊。在我们节目的最后，他也会结合自己的一些经验，给大家分享一些出国旅行需要做的准备，还有技巧，包括他个人的一些好物推荐等等。那我们今天的嘉宾就是大家熟悉的《少数派》作者红绫。那当然，今天他想以伟大的探险家阿贝尔·塔斯曼的身份出现，所以我们今天就以塔斯曼的这个 ID 来称呼他。我们欢迎塔斯曼。
1: 大家好，那个有一件事儿，就是我是环球的，从。英国去新加坡，然后在大洋洲，然后从美国再回英国，所以是
0: OK。所以你其实相当于环了接近于环球了，你只是没去哦，你北半球、南半球的国家等于都去了都去
1: 了，对，对就是、你只没去非洲和南美
0: 。对对对 ，OK。那这绕了挺大一圈我们也很期待你今天会跟大家讲哪些你的经历。那就跟大家谈一谈吧，先做个简单的自我介绍，然后也可以跟大家聊一聊，就是你整个这趟，先概括的聊一聊你整个这趟。呃， 有怎样的一个经历和见闻 吧？
1: 好， 那我先自我介 绍， 呃， 大家 好， 我是红 莲， 呃， 终于和大家声音。以声音的形式见面了，还是有点激动的。那我在小数排写的是生活还有科普类的内容比较多。最近因为刚刚完成了这次环球的旅行，所以会见到很多旅行相关的文章。那如果对我文章感兴趣的话，可以去搜一柳凡的 ID 找到我。那现在是探险家威尔塔斯曼<笑>、呃。这次旅行一共去了五四个国家。然后有也是四个主要的城市，分别是新加坡，然后澳洲的悉尼，呃，新西兰主要去的是皇后镇，然后在北岛也玩了几天。美国的话就是去的旧金山。这趟旅行差不多全程下来是一个月左右的时间，然后基本上呃是一个以观光为主的旅行。不过旅行最初的目的是说想要回家过春节，呃、因为家人搬到了大洋洲。然后我又因为新冠这些事情很久没有回家，所以就想趁着现在也没有事做，不如回家过过春节。这样，因为我住在英国嘛，大洋洲相当于是在地球的另一边。我就想，既然我已经跨越半个地球走到那边去过年了，那我不如从另一边回来，这样就可以完成一个环球旅行。所以就是这么一个计划和目的
0: 。等于说你是从英国出发。目的地或者中转站是大洋洲，然后你还要从在过完年之后再，再从大洋洲再去别的地方，再玩一圈，最后回到英国，是这样吗
1: ？是，对
0: 。哦，那你这圈绕的还挺大的，所以不、就是、所以过年对你来说其实并不是最重要的事情。
1: 对，因为就是虽然说疫情有三年，我完全没有回家，但是在之前的几年读书，英国春节这边是不放假的。所以我也没有机会回国过年，所以这么说来的话，可能已经有五六七八年没有过年了。我自己在家的话，也不会特别庆祝什么的。所以说新年这事儿，没有什么特别的概念，主要是为了玩
0: 。哎，等一下，所以你上次回家的时候，你家还在中国是吧
1: ？<笑>不是，是我，呃，父母分居了，然后。所以我是在中国长大的，但是我另一半家人在大洋洲，所以就是主要是在中国过年、哦，但是以前也出去过
0: 。等于说很早以前，他们其实就已经有在国外了，就你这种颠沛流离的生活就已经开始了
1: 。对对，就是四处上学，然后四处飞
0: 。OK， 那。呃，接下来跟我们介绍一下你具体的这个旅行路线吧。你是怎样的一个规划？包括你刚才这个从英国到大洋洲再到英国，这个中间怎么中转的？你去了哪些地方？跟我们说一说
1: 。我是在一月份的时候从英国出发，然后飞到直飞新加坡，在新加坡待了两天，然后飞到悉尼，在悉尼待了大概一周的样子，之后就是回家过年，在家里面待了差不多也是。快一周不到一周的时间，呃，过完年之后呢，就和家人一起去新西兰，从皇后镇开始玩，然后在北岛也待了几天。那玩完之后呢，就是从奥克兰的机场飞到了美国的旧金山，在旧金山又玩了七天左右，玩完之后才回的伦敦。所以说没有去太多的城市，但是确实是一个环球的旅行
0: 。听上去是一个英语世界。与越游的感觉
1: ，对对对，就是想要去体会一下其他英语国家的生活，啊，还有气候啊是什么样的体验，觉得可能会和英国很像，又会有不一样的地方，所以还其实挺期待的
0: 。这个路线是你刻意这么规划的吗？就是这种英语国家主题游，是你刻意想要去体验一下不同的英语国家，但它必须是跟英国或者跟英语有关的国家，是是这样一个设计吗
1: ？呃，主要原因是。我爸妈不太同意我转机的时候去一些危险的国家，比如说，我一开始跟我爸提议说，我可不可以先去。希腊，然后埃及、土耳其、印度、新加坡，再飞到大洋洲，然后再去南美，再到美国，然后再回来。我爸妈一听就说：“哇，这太危险了，你一个女孩子怎么可以？”然后就减减减，变成全部是英语国家
0: 。如果按照你原计划，那可能真的是一个覆盖了七大洲的一个完整的环球旅行了
1: 。对对对，感觉会非常有意思。
0: 就目前来说啊，你整个这趟游玩之后，你印象最深刻的一些地方，或者你最想跟大家分享的一些经历，都是哪些呢
1: ？我印象最深刻的可能是这些地方的一个是吃的，然后玩的，还有一些还有一些神奇的经历吧，觉得都可以拿出来说一说。那就先从好吃的开始说。我在那边的大部分时候都是，如果能去中国城的话，就会想要去中国城吃饭，倒不是说。我有多想吃中餐，就是说，呃，就是因为我在出门之前调查了一下当地的美食，发现这些国家共同点是说英语，另一个共同点就是他们吃的饭，他们本地的特色菜和英国菜好像看起来没有什么太大差别，就是那儿能吃的英国也都能吃，我就说那不如去中国城体验体验好了。中国城的话，我是对伦敦的中国城最了解，所以就拿它当成一个基线。呃，悉尼的中国城是吃的最丰富、然后最便宜，也是最好吃的一个中国城。他们那儿的食物真的是各个菜系都有。我在那边吃到了东北的烤冷面，然后吃到了南京的鸭血粉丝汤。逛街的时候也看到非常非常多有意思的菜系，就是英国这边看不到的，还有。当时去的那个周五晚上有一个夜市，所以说是非常繁华、非常热闹、非常好吃的一个地方
0: 。你觉得和真正的就或者你记忆里的真正的中国菜有接近度、还原度有多少？我都忘了
1: ，我上次回国已经是三年之前了，而且我我家那个城市其实是一个。呃，三线小城市，我在家的时候，我爸妈也不怎么让我，就是去外面的餐馆吃饭
0: 。所以你在中国吃的中餐未必比在国外吃的多，是吗？
1: 对，还没有在伦敦吃的丰富。很多菜我都是到了伦敦这边才第一次吃到，就是哪怕是中餐，我也是到了伦敦之后才开始吃的
0: 。顺便问一下，他们那边这些中国城的中餐厅，主要都是中国人在开吗
1: ？这个我倒是没有调查过。不过，他们的呃，新加坡啊、悉尼啊，他们这两个地方的中国城的员工，基本上都是会讲。普通话，但是旧金山的话就是先会用粤语问候你，发现你听不懂粤语之后，再会用普通话给你讲话
0: 。流利吗？你感觉听上去
1: ？呃，我觉得应该看起来像是留学生去那边打工的
0: 。哦，所以并不是为了，比如本地人为了迎合中国客人刻意学的那种蹩脚中文
1: 。我觉得也不一定，而且就是可能旧金山、悉尼啊，然后甚至新加坡，他们都是一个移民非常多的城市，所以可能有非常多的中国移民在那边开店。也说不定
0: ，有道理。说不定你吃到的中餐还确实挺正宗的。是的，是的。OK， 那你继续讲吧
1: 。新加坡的中国城，它就没有说那么多，像悉尼那么丰富的口味。它主要是以新加坡那边的东南亚菜系为主，菜系选择没有悉尼那么丰富。可能像悉尼有东北菜呀、啊，有南京菜呀、啊，有台湾菜啊。但是在新加坡的话，你能找到很容易的，你能在新加坡你能很容易的找到什么川菜啊、粤菜啊、火锅啊。但是像这些稍微小众、在国外小众一点的菜系，在新加坡的中国城可能找不太到。但是新加坡中国城有意思的一点是。当时去世新年之前嘛，他们很早就有了那种为新年做准备的气氛。就像伦敦，它的几条主要的购物街会在圣诞节之前亮上彩灯，就这种节庆的氛围。新加坡的中国城也是在路中间有非常大的那种，你在新加坡中国城的街上走呢，你能看到别人在买各种年货啊，然后用红纸包着的吃的呀，什么橘子树啊。呃，就连卖衣服的，好像也出了那种为了春节的红色的汉服，还有说一个旗袍，但是上面画的是冰雪奇缘的 ELSA。这种融合还是非常有意思的。包括我在新加坡城里随便走的时候，看到他们 ATM 机有超多人在排队，我就很好奇这是为什么。到了那边才发现，哦，他们是为了说。在新年的时候会发红包，然后他们那边的习俗就是会取一些连号的新钱来把它当成红包发出去，这个我觉得还是挺神奇的，很久没有见过
0: 。哎，我觉得你说的这个经历特别的神奇啊！就就我很好奇，你当时切身的那种感觉是什么？就是你人在异乡，而且是在异国。而且甚至是在英语国家，但其实你是在中国城里经历一个中国的传统新年，而且当地的那些中国城的居民可以想象，大家的整体就是过年时候的那些氛围啊，还有一些习俗和我们大陆是差不多的，就是也要包红包、贴春联、放鞭炮什么，然后穿得红红绿绿的。所以你当时的心情是怎样的？你有那种独在异乡为异客的那种感觉吗
1: ？就是觉得我看到那种场景，会首先觉得说啊，这果然就是。是我熟悉的文化，就是虽然很多年没有庆祝了，但是一看到就会说啊，这就是我们的文化。但另一方面又觉得。其实有点陌生的，因为在英国这边也没有人说会把介绍打扮得特别红，特别有新年的气氛啊、呃，就是把它当成普通一天过。如果你不和同学在一起吃个火锅之类的，就是完全没有新年的感觉。我本来说对回家过年这件事情也没有太大的期待，主要目的就是为了收红包嘛。但是说看，但是看到新加坡他们那个中国城里面打扮的那么有过年的气氛，身边的人好像也在讲就是过年的安。排。牌什么 的， 我就觉得 啊， 好像真的有那么一点点开始 说， 客人开始期待了过 年， 是这样一个感觉。
0: 你在英国的时 候， 你周围那些朋友啊、同学啊什么 的， 会跟你在中国春节的时候跟你说 “Happy New Year” 之类的东西 吗？
1: 是 的， 大家都挺懂的。我我们的可能上课的时候说今天是新年啊，然后包括有一些不是中国的，像周边国家的越南啊这些地方，他们也是过新年的。所以说一个知道了之后就会互相祝、嗯，包括我的导师，他应该是一个感觉七十多岁的老头吧。我们有的时候 meeting 的时候，他还是会说，听说下周就是新年啦，然后春节快乐，巴拉巴拉。我知道今年是哪个生肖，然后给我讲一讲，他都记得十二生肖的顺序，哦、觉得很厉害。嗯
0: 那看来这个氛围还是挺 nice 的，就是可能跟我们一一些听众想象的不一样吧。因为、呃，我们通常觉得可能中国新年对于西方的文化、西方人来说，还是一个相对比较遥远、比较陌生的节日。但是大家可能不管出于礼貌也好，还是出于对这种文化的好奇也好，都会或多或少的，其实去慢慢的接近它、了解它
1: 。其实很多人都已经，英国本地人他们都已经知道新年。中国人会过新年，然后每年还会有一个不同的属相，还会聚在一起说啊，我是什么属相，然后或者说你帮我算一下我是哪个属相这样的事情，就像我们算星座一样
0: 。这个还蛮有意思的，这个参与凑属相的这个这个文化浓厚吗？玩这个的人多吗
1: ？其实可能大学的时候第一年见面，第一次见到有些有些同学，第一年见到中国同学可能会问一下，还有一些工作上工作之后呢，有些同事之前。没有了解过，好不容易见到一个中国人，就说啊、哎，那你给我算算我什么属相吧，就这种感觉。
0: 他们在听到属相这个事儿的时候，和我们比如第一次听到星座是一种感觉吗？就感觉自己多了一个标签或者多了一个身份那种
1: 。我觉得是会的吧，但是他们自己私下有没有聊这个事儿，我就不知道。<笑><笑>会问你说这个属相代表什么意思啊？有没有什么代表？有没有说对你的人生大运有什么影响、oh. 感觉就像是当成了一种星座的理解吧。
0: 天下玄学是一家<笑>
1: ，是这样的
0: 。OK， 那除了在这些地方感受了一下中餐馆和中国城之外。别的好吃的或者好玩的还有没有？继续可以跟我们聊一聊
1: 极限运动吧。我是在小猪派写了一篇极限运动的文章嘛，当时写的是我在皇后镇体验的各种不同的比较危险的极限运动，就什么跳伞啊，其、就、实、是、主要是以天上飞的为主。还有一个是不是在皇后镇附近，是在新西兰北岛？一个叫华伊卡托附近的地方，那边有一个比较知名的萤火虫洞，它有一个附带的游览项目，就叫做黑水漂流。具体的内容就是说，先会给你穿上一身非常湿、然后非常厚的防水服，你就穿着那个衣服，带一个游泳圈下到地下河里面。那周围是一个溶洞嘛，但是那个溶洞同时也是他们本地。呃，萤火虫栖栖居的地方，所以就是说，你可以一边在水里面游，一边看到洞里面的萤火虫，还会有一些非常有意思的行为。就除了就除了你在一边游一边看萤火虫听讲解之外，还会有一些比较有意思的运动，比如说，呃，我们会专门学习一下怎么跳瀑布，因为在洞里面是真的有瀑布需要给你跳的，就是把救生圈背到身后，然后。背对着瀑布，就这么跳下去，练了大概有三次吧，我记得。第一次谁都不敢，就是那个那边有导员会带，就把你推下去。然后第二遍、第三遍，你熟悉了之后，
0: 推下去可还行。其实就
1: 还好，也没有死，也没有伤
0: 。对
1: ，<笑>这么说好像有点太残忍了。就是跳之前会觉得哇，他
0: 那个瀑布有多高？
1: 那个瀑布其实并不高。我觉得其实跳下去也行，但是就是要让你背对着跳下去，感受一下刺激。我也不知道，
0: 它其实就是一个高台跳水那种感觉，是吧？就实质上是这样一个，就是你从瀑布上跳下去，但其实会跌到一个鱼塘里面、水池里面。对对对对,对。所以你是安全上没有问题的
1: 。你说要跳瀑布，听起来很恐怖，但你跳了之后发现，一个是瀑布并不是多高，另一个这也不是说多么危险，所以。第一次是害怕，第二次就学习了一下技巧，第三次就已经完全是好玩了
0: 。我刚听到“跳瀑布”这三个词，我脑中的画面是，就是你知道八集版的那个《西游记》，孙悟空从水帘洞里面跳出来的
1: 。<笑>那应该说不定还真的有这样的。瀑布里
0: 面跳。<笑>啊，后来我才听明白是，是其实是从瀑布上面往下跳，对，就跟瀑布其实本身没有太大关系
1: 。就对，就是它那个地下河可能是有一个落差，造成了一个瀑布
0: 。OK， 还有什么好玩的运动吗
1: ？我一直以为，我一直特别害怕，特别特别害怕美国的。海关，因为经常听说他们会拿着你的材料问你很久，不给你过，然后还把你关到小黑屋，把你遣返，这种故事在小在在小红书上刷的特别特别特别多。我在那边的时候就特别紧张、嗯，没想到到那边他就问了一下，问了一下我的计划，我就说今天要去哪儿，明天要去哪儿这些，然后他又突然问我你有没有订什么餐馆，我就说这个好像还没有啊，我就于是我顺嘴问了一句说。你有什么推荐的吗？然后他就真的在那边开始给我沉思，说啊、呃，我觉得这个这个汉堡很好。然后如果你想吃意大利菜的话，可以去吧哪儿找？你中国人的话，肯定知道中国城也有非常多好吃的。然后德清山还有什么特色好吃的？反正给我讲了讲。他给我推荐美食的时间是比他问我材料的时间要长的。
0: 哎，所以后来你去这些他推荐的地方了吗？
1: 没有，我太紧张了，<笑>基本上什么都没记住
0: 。他就是红口白牙这样说是吧？你也没拿本儿记，你也没拿手机记。
1: 对对，也不能那边海关是不让拿手机拍照的嘛。然后我觉得说拿手机出来，会不会显得我在。哦我很可疑啊之类的，我就在那边听，然后听了之后，然后成功过关之后，那个紧张的劲儿泄了之后，发现啊，他刚才好像跟我说了很多，但是我一个都不记得了
0: 。<笑>哎、我我感觉似乎跟你学到了一个美国的过关技巧，就是如果你想让海关人员对你更信任，你可以主动问他当地有没有一些好吃的好玩的，他会更加信任你，你是一个游客而不是一个来这儿比如说想赖着不走的那种。
1: 说不定真的是。可以试试下次过关的时候
0: 。就刚才我们有聊到那个极限运动嘛？这些安排是你到了那些地方才就是就地了解到那边有这些项目你才玩的，还是说这个是你提前看好的
1: ？因为我家人在大洋洲那边，所以说他们就说那在大洋洲的行程他们全部安排好了，悉尼是我自己规定的，然后其他的就说交给他们就好了。我就说那行吧，我就稍微做了一些调查，列出了哪些我觉得我一定要去的。当时的计划表里面，一个是要开飞机，然后另一个就是要去这个洞穴潜水。这些是我在网上就已经提前做好研究了要去的。但是到了那边之后，发现我家人说的所谓跟着他走，就是完全没有计划。我们到那边现场立刻定，那我就。觉得很生气，怎么还有这种事情啊
0: ？<笑>所以闹了半天就是他们知道那儿有这么个地儿，对吧
1: ？对对对对对。然后所以说去玩哪些，然后在什么时候玩，还完全是由我来定的。而且当时去的时候，不只是由我们一家人，还有其他很多人，就是还有其他好几家人跟我们一起去。所以说我是其中英语最好的，就是我不仅要负责定，然后我还要负责安排时间，比如说啊。嗯谁要订这个，谁要订这个，然后他们两个可以一起去，或者说这个小孩要玩这个，那个小孩要玩那个，必须要分配一个大人跟他们一起去，所以就是非常复杂的一个行为，<笑>非常复杂的一个活儿。我就说，既然你要把这么复杂的活儿丢给我干，那我就不客气了，我就直接挑最贵的，把最贵的全都订了，是这样一个过程
0: 。所以你本来以为你是去躺玩的，最后没想到你是那个负责人，你是那个出力的
1: 。他们是落地了之后。我问说：“哎，那我们之后几天几天怎么玩啊？”我们说：“啊、哦，没定呢，我们现在找个地方开始定吧。我就
0: ”我操。OK， 那你接着讲你刚才美国的这个行程
1: 。美国美国海关的事儿已经讲完了。呃，讲一下在入境澳洲和新西兰的时候呢，海关是很松的。就新加坡和美国是我要和其他人一起排队，就没有一个快速通道。但是在澳洲和新西兰。边境是有中国护照的话，你直接到那边刷那种闸机，把护照塞进去，然后人脸识别一下，它就可以给你过了，这这么方便。但是澳洲和新西兰有一个非常神奇的规定，就是他们这片大陆是远离于其他大陆的，那所以说各种动物制品，包括吃的是不能带入境内的。我第一次带的是一个汉堡，然后他们跟我说不能带，我就说那我在这吃了吧。然后他们说：“哎呀，后面人这么多，没有时间给你吃，丢掉吧。”所以我就错错失了一个麦当劳的汉堡。等到我从澳洲飞新西兰的时候呢，我想澳洲和新西兰他们两个应该是一体的吧？就是说你进澳洲的时候你是不可以带的，但这个澳洲进新西兰应该是没有人管的。于是呢，我就非常放心的在澳洲机场又买了一个麦当劳，说飞机上吃不了的话，<笑>下飞机吃。或者带出去吃都行。没想到呢，等到我过海关的时候，过了那个海关，他们的，他们又问我你有没有带吃的呀？我说我带了，但我这是在澳大利亚买的汉堡。他们说，诶、哎，这个也得扔了。我说那不是说你们澳大利亚都有这种边境控制不能带吃的吗？就不是一块儿的吗？他们说啊，对不起，我们不是一块儿的。然后就把我的第二个汉堡也给扔了，就是在这个海两个海关错失两个汉堡
0: 。所以。他们这个规定其实是当地的物种保护，是吧？就是害怕外来物种入侵和外来生物什么的这些，
1: 好像就是这么个原因。所以说，嗯，除了不能带吃的，你还要汇报自己有没有进入过什么自然保护区啊，有没有和野生动物接触过啊。这
0: 些事情，哎，那如果比如说你从英国刚看了一个，你刚从伦敦动物园出来，然后你就直奔新西兰，这个是不可以的吗
1: ？我不知道可不可以。嗯，他说他会跟你说要申报， okay. 然后但是申报之后是怎样的流程，我也不太清楚。可能是问问话，看看你有没有这种嫌疑。如果嫌疑轻的话就放你过去，嫌疑重的话就。不知道啊，会不会把你遣送回国？我没有调查过。那他这种限制
0: 动物入境，限制到什么程度？比如说，我穿个貂皮大衣，我。我入境可以吗？
1: 好像我看到的比较多的反馈就是说，查吃的查的最多，像什么留学生会带茶叶蛋、会带牛肉干啊，这些是不能带的。哦，貂皮大衣好像可以吧？但是我没有，我这个真的没有仔细研究过
0: 。OK， 那继续吧。我看你这里想说拜神的事儿，要不要说说这
1: 个？说，接下来就说拜神，就是这些国家，像前面说到的，就是非常多的华人移民。所以 说， 在这一路 上， 我毫无计 划， 但是拜了非常多中国的神。在新加坡拜了吕洞 宾， 拜了妈 祖， 拜了佛祖菩萨。然后在悉尼遇到一个关帝 庙， 进去拜了关羽和土地爷。到旧金山的时候又拜了一遍妈祖，所以就是毫无毫无预料。但是说竟然能在这些地方遇到这些中国的中国的神庙，我觉得还是非常神奇的。而且你可以看到那些神庙，他们并不是说就是在哪儿，然后没有人去，没有人管，其实还是会有香客去那边上香啊，然后祭拜或者说捐钱的，里边有非常详细的流程。你说这个香是多少钱？然后有拜的地方，有解签的，有抽签的地方，有解签的地方。你那个在悉尼关帝庙抽签的时候，他甚至说你可以直接刷卡来付香油钱，我觉得很神奇，很现代，很高科技。嗯，包括我在新加坡看到的那个，呃。佛寺吧，我也不确定是什么佛寺，但是它整个外表看起来非常新，然后里面也是有各种高科技的成分在内，我觉得这个还是挺厉害的
0: 。这些国家他们的这些中国庙和你在中国本土看到的这些庙的造型啊、构造啊有什么区别吗
1: ？我觉得在新加坡拜的那个佛祖。那个佛在新加坡拜的那个佛寺，它的外表就不像是说我在看到真正说几千年传下来的那种古庙的那种风格，它倒像是一种后来建的仿古建筑。就比如说在视频里看到的说。长安或者洛阳建的那种复古的建筑的那种风格，就是很新，但是你也能看出来它是一个中国古风的建筑，就是那样的感觉
0: 。哦、其实新
1: 加坡的那个吕东斌的庙和那个妈祖的庙呢，是和北方我建北方，甚至说有一些江浙沪地区我看到的庙是不太一样的，我感觉会非常接近。南洋就非常有南洋的感觉，会让我想到说这是一个应该出现在福建地区的庙，而不是说中原中原地方的庙。它的风格啊，它的雕塑是非常有南洋气息的。我也说不准它到底建筑上有什么区别，可能就是感觉。就是那种感觉，让我说，让我觉得非常和中原本土的寺庙不太一样。悉尼那个土地庙呢，我觉得属于呃 in between， 就是有一点像中原寺庙，但是它也是挺新的，就不像是非常有历史的那种感觉。那在旧金山拜的那个妈祖庙呢，就是天后庙，好像现在因为一些原因已经是。搬到了一个居民楼里，就是你要从人家的居民楼进去，然后爬到顶，它有一个佛龛，然后说就是那个拜的就是妈祖，嗯，周围是什么香火之类的。还是非常不一样的形
0: 态。那这些你在这些所谓的中国的神仙庙里面，有没有看到其他国家的，比如本地的一些香客，就是非华人的一些香客来参拜？还是说大部分都是华人
1: ？我见到的基本上大部分都是华人
0: 。所以这些地方对于当地的华人来说，其实就是一种文化聚集地的感觉，对吗？就是大家可能有共同的信仰，然后一起建这么一个庙。就像你说的，可能很多庙都看上去是新建的，或者刻意修建的。然后修建了之后，大家可能逢年过节在这里集会呀、啊，干嘛
1: ？对，我觉得可能就是说，他们那边都是移民比较多，到了那边之后，要么是因为宗教聚在一起，要么是因为宗族聚在一起，就是到那边先要抱团，嗯、然后才能在当地生存，然后这么就沿袭重来，沿袭下来变成了一个一种新的文化，然后所以会有他们这种。独特的风格
0: 。你自己有宗教信仰吗
1: ？我没有，但是我非常喜欢逛古寺
0: ，所以看见这些神仙都去打个招呼。
1: 对对对，说认识一下，关照关照，不用说给我让我发大财，但是让我身体健康、万事平安就好了
0: 。OK。这么一圈走下来，有没有哪些是让你觉得比较糗的事情，或者是比较想吐槽的事情
1: ？我最丢脸的事是我在旧金山去硅谷看 Apple Park 的时候， Apple Park 就是现在苹果的一个主要的办公区，是一个非常非常大，然后圆形的建筑。它游客想要去那边玩的话，它有一个专门的独立的游客中心。我在去之前并不知道这个事儿，我以为 Apple Park 就是游客可以进去参观的地方，
0: 就真是一个 park。
1: 对对对，所以说我吃完饭之后呢，就绕着那个 Apple Park 的围栏，说找一个人能进的口进去参观就行了。结果到了一个人进的口，然后我是要进去，门卫把我拦下来了，问我说：“你的卡在哪儿呢？”我就把我的银行卡掏出来给他看，还想着说：“你说苹果，你的产品卖那么贵，怎么别人从世界各地到你这儿来参观，给你买周边，又给你送钱，你还要收他们的门票啊？”<笑>然后没想到那个门卫看了卡之后说他们不收银行卡，他问的是我是不是苹果的员工。这个地方这个 Apple Park 是只有员工才能进的，然后有一个另外的游客的中心。我不应该来这儿，我应该是那个游客中心，然后就给我指路。当时觉得好尴尬，好丢脸
0: 。所以估计那大哥也挺懵的，为什么跟你要卡？<笑>你银行卡掏出来给他？对。OK， 所以在 Apple Park 你整个逛下来感觉怎么样？里里外外整个结构，啊，还有比如说我们发布会里面经常能见到的那些地方，你在做一个游人去逛的话都能看到吗
1: ？其实看不太到，它周围它有围栏，然后围栏里面还有一些树。然后树后面才是 Apple Park 那个建筑的本体，所以你只在外面逛的话是看不到的。在游客中心里面，它会提供 iPad， 然后你在那个 iPad 上可以用虚拟现实技术来看到说这个 Apple Park 它在白天是什么样它在晚上是什么样，给你介绍一下这个各各种结构，但是你自己是不能亲自去看的，除非有人带你。我感觉
0: ，所以事实上那个整个那个 building 都是不能进的，对吧？就游客能去的地方都是一些开放空间。
1: 对，游客能去的是在 Apple Park， 从 Apple Park 入口再往旁边走个十分钟，它有一个专门的，类似于长得很像 Apple Store， 其实也是一个 Apple Store，、oh. 只不过它还会卖一些其他地方买不到的周边，还有一个咖啡店这样的地方
0: 。所以事实上，整个那么大的园区属于游客的只有小小的一个地方。是
1: 的，是的，苹果就是这么
0: ，<笑>这就是苹果，
1: <笑>这就是苹果。
0: OK， 那除了在 Apple Park 的这个神奇经历之外，还有没有什么别的好玩的事情
1: ？嗯，我在新西兰去了一个羊驼的农场，本来这个羊驼农场并不在我计划内的，我就是在去萤火虫洞黑水漂流那一天，在他们的礼品店里面看到有卖这种羊驼的玩偶，嗯、呃，我就摸了一下，发现哇，这个羊驼毛的手感真的特别特别好，一查发现，在那个萤火虫洞附近。不远的地方，然后就有一家羊驼农场，我就说啊，那我就要去那边看一看。去了之后呢，就是你可以喂羊驼，然后也可以摸它们，和它们合照，这样就是很神奇。羊驼它是会喷口水的，它会直接喷到你脸上，虽然没有味道，但是是一个非常神奇的体验
0: 。它这个农场其实并不是一个什么观光景点，对吧？只是说你恰好知道了有这么个地方，你就拐过去看看。
1: 它其实挺商业化的，你可以在那边选择只为羊驼的服务，也可以说他给你讲一讲羊驼的习性，这个农场的历史，然后带你进去，近距离的和羊驼接触。就包括在那个呃讲座上面给你讲，说羊驼是没有办法咬人的，因为它只有一排下牙，没有上牙，所以它不能咬你，但是它能喷你。说喷你其实也没什么，是很安全的。我之前看到羊驼，会觉得它可能和长颈鹿比较像，因为它们都是脖子很长的。但其实它是和骆驼更接近的一种动物。
0: 哦，就是从生物学上来说，它们俩是更近的，是吧？对。就在经历了以上这些各个国家、各个地区整个这一个月的游玩过来之后，虽然你去的都是英语国家，但你有没有感觉到一些，比如文化上的差异啊，或者是风貌上的不同啊？你整个的这个心情啊，状态的变化是怎样的？
1: 我去的这些国家，所有国家，他们的 dress code， 你出门去一些场合的衣着装要求，都是比英国要宽松很多的。像我在英国，如果要去剧院的话，我是不会穿拖鞋的，我至少会穿一个。就是把脚手包住的运动鞋进去，因为之前真的有朋友他们去看剧，因为穿了那种夹脚拖鞋被门口的保安进入了，包括进一些比较高级的餐厅也是，你必须要穿的有一个 dress code， 比如说 smart casual， 就是不能穿牛仔裤，不能穿运动鞋这种要求。但是在悉尼、新西兰甚至旧金山，你去那些高级的。餐馆高级的场所，好像大家穿的都非常随意。我在悉尼歌剧院看了一场话剧，我以为必须要穿稍微正式一点的鞋子才能进去，然后就所以就打扮了一身没想到到了那儿才发现，大家穿什么都有，就是穿短裤的，还有穿拖鞋的，完全没影响。这点对我的震还是比较震惊的，没有想到会有这种事儿，也没有预料到，所以说。啊，甚至我之后在新西兰，我们去了几次这种比较当地比较高级的餐馆，也是完全没有要求，完全没有着装要求，你穿什么进都可以，只要不穿比基尼。但是我觉得，说不定穿比基尼进，真穿也不会来，你对，就非常随意，<笑>非常放松
0: 。所以通过这个细节，听上去虽然新西兰啊，还有澳洲啊，从政治意义上来说，其实是英联邦国家，但它的文化更接近美国。
1: 就是他们一个更宽松的氛围吧，我觉得可能和当地的气候也有也有很大的关系。你像英国现在还三、啊、月份了，还是接近零下的这么一个温度，我每天晚上开着电热毯睡觉，但是。呃，新西兰、澳洲啊，包括这次去加州的时候，都是非常阳光明媚、非常暖和，甚至可以说是热的天气。所以说穿短裤啊，甚至拖鞋的这个时间是非常长的。可能说也是这个原因导致了他们会在着装要求上宽松一点
0: 。诶，那你在整个这个旅行当中，因为你一个月其实要横跨相当于整个地球嘛，你的这个时差是怎么调的？还是说就随缘了
1: ？我基本上基本上是随缘。呃，我在到当地的第一天，通常不会安排特别重的行程。我就是说随便逛一逛啊，只要我能精神保持正常，然后自己不会说因为什么 heart attack 啊，就不会 heart attack 怎么说，就不会心肌梗死啊。我觉得就还好。那第一天去新加坡没有倒时差，在悉尼的话。因为坐了一个红眼航班，所以说一到九店就睡了。第二天起来又是满血复活。等在新西兰的话，可能就两三个小时的时差，所以没什么感觉。到了旧金山也是下午睡了一觉，第二天就好了，完全不需要倒时差。我万万没想到的是，我从美国回到国内之后，就是反而开始睡眠系统紊乱
0: 。是回到英国之后是吧
1: ？对，回到英国之后就是晚上睡不着，白天起不来，经常是外面。阳光明媚的时 候， 我就说 啊， 好 困， 我要睡觉。就是过 着， 虽然身在英 国， 但是在过延 迟， 在过新西兰或者。旧金山的时差
0: ，哎，这个还挺神奇的。其实原则上来说，美国和英国距离并不是那么遥远，就是他们两个的时差，尤其像美国东海岸和那个伦敦的时差，应该是很接近的嘛。但反而这个是你你你变化就是感受差异最大，会不会是你旅行结束之后，整个这个精神卸下来之后？连带的一些疲惫啊，这种感觉共同作用导致
1: 的，我觉得是有一点这个因素的。就是一个是我在伦敦家里嘛，我也说我也没有一定我必须要去，去了我就会不去我就会后悔的。这些地方没有一个事儿牵着我把时差倒回到正常的状态。可能就是说那就困了就睡，然后醒了就起来，然后或者吃东西什么的。所以这种散漫加上旅行之后，确实一想到回家了就开始放松了。这两个因素导致我就过得非常混乱。
0: 那整个这场一个月的环球旅行结束之后，你对比自己旅行前、旅行后整个这个身体的状态啊、精神的状态有什么改变和变化吗？
1: 我也不知道该怎么说，我觉得说我的焦虑会比我去旅行之前要好很多，因为我可能是一个非常容易焦虑的人，所以我在旅行前就开始担心啊，我不会海关不让我进吧？啊，不会行李丢了吧？就是会担心各种各样可能出生但担心各种各样可能发生但实际上发生概率并没有那么高的事情，但等我旅行完了之后。旅行完了前两个城市，其实就已经好了。我就说这有什么的，我也可以啊，我不担心啊，我能 handle 啊。之后就会觉得放松很多，而且这个旅行算是我从去年八月份就开始计划的一件事儿，就一直停在我脑子里。回家了之后，终于有机会把它清空了。所以说，从这一点来说，我的焦虑是减轻了。然后体力的话，我觉得很神奇的是，我在那边天天要。我我是不开车的，我就是要么走路，要么坐公共交通。我就想，我在那边肯定，嗯、呃，肯定说不会长胖，甚至可能会减减肥。但是我回家之后发现，诶，怎么会出去之前好像还重了一点？然后就觉得很神奇，
0: 说明您旅行期间的状态还是挺放松的，
1: 主要是很好玩，然后各个地方都很好吃。除了新西兰，新西兰真的，他那个中餐馆除了会卖那种外国人、洋人爱吃的中餐，他们还会把炸鱼薯条和那种洋人中餐放在。一起卖，就是说一家店里面，你既可以点到炸鱼薯条这种英国的外国菜，<笑>也可以吃到中餐，也可以吃到改良的中餐，而且做的都不怎么好吃，说实话，所以说真的很难
0: 。那整个这场旅行带给你哪些意义或者收获吗
1: ？我觉得旅行意义可能我现在说不出来，就是它给我带来的改变，我觉得是肯定是有的，但是这个变化不会说在我落地。到家开门的那一瞬间，就自动到我身上了。旅行，它说到底就是一个体验，就像你读书啊，或者说谈恋爱，你拿到你分手、结婚，或者说拿到学位证，并不是一个终点。重要的是你过程中体会到、嗯、学习到的事情。这些事情你可能当下并没有感受，只是说。你可能过了几个月，过了几年，突然发现哦，原来我自己性格或者说习惯上面发生的性格或者习惯上面发生的变化，可以追溯到之前的我经历的这些体验。可能说我在旅行之前，我是非常会，我会非常恐惧未知的东西，包括像极限运动，我之前是觉得，我觉得无论如何都不会去挑战，像跳伞啊这种太可怕了。但是去了之后发现，哦，好像。并没有我想象中的那么可怕。然后我认为的，我之前认为我会很，我会无法处理的那些意外，是我自己能够解决的。还有一些我不敢尝试的体验，我都亲自去尝试了。那我就会对自己的能力有一个更清晰的认知，同时也发现我并没有我想象中的那么弱。这种感觉，就通过旅行去亲身经历、亲身体验一座城市，和你在书上、在电影里看到的。还是不一样的感受，就是我之前可能想到加州，我就会说啊、哦，阳光、沙滩，就是这么一个模糊的印象。但你到了真正到了那个地方之后，你才会想，会把这些意象和一个真实的城市、这里城市的人联系在一起。嗯，包括说我之前有看一些小说，呃，他们的故事是在上个世纪三十年代的旧金山。我当时看主角说，走过这条街，坐那个当当车去这里玩，去那里玩。我心里是没有印象的，但是这次去了之后，我就会说脑子里建立起来一个联系哦，原来他们每天上学走的街就是我去中国城吃饭会路过那条街，他们经常去约会的日本茶园原来是这个样子，就会有一些更具体的印象。你看那些书的时候，就会有一种更深一层的体悟在吧。
0: 等于说，虽然你很早就出国学习啊、读书啊什么的，但这种进行跨国的、多国的呃旅行，包括各种旅行中间的准备啊，呃，比如说准备一些资料啊，准备一些旅行的衣物啊，包括心态上的这种准备，也是第一次对你来说的
1: 。对，这个、可以说是我第一次完全一个人从计划到准备行李到出去。几乎都是我一个人。呃，有些地方可能之前可能就是我和我家人或者和朋友一起去，就是你有一个商量的人，或者说有一个替我拿主意的人。我需要我，呃，我需要做的事情是要计划的，是要准备的，没有我自己一个人准备了那么多。所以说，呃，这次就是发现，其实我是一个一个人可以 handle 的，我是一个人可以处理这些事情的，而且处理的蛮好。另一个呢，就是说这次去嘛，回家还有。回家的时候也去了之前小时候读书啊长大的去过的地方，我会发现就是有些地方小时候去过了和你现在去是完全不一样的感觉。小的时候我可能那时候不到十岁吧，然后我觉得我们那个家附近那个商场就已经很大很大很大，而且和我老家的相比就是很新很时尚的一个地方。但是我这次过去之后发现。我之前觉得它很大，可能只是因为我整个人很小，所以我对它大小并没有一个认知。我去了之后，发现哦，好像它也并没有那么大，它也并没有我记忆里的那么时髦。所以还是说，你现在的视角和你小时候的视角是不一样的，即使是同一个人，在不同的时期去看。同一个地方也会有不同的感受
0: 。我听上去啊，我作为一个第三者，听上去感觉这一次环球旅行对你来说是一次很典型的成长的过程，或者说成熟的过程。就这可能是你第一次人生当中完全独立的做很多重要的决定，而且甚至在呃打引号的去进行一些冒险吧。就是因为你要去陌生的国度，见到很多陌生的人。那你在这个过程当中，也有很长的时间去独处和自我对话。所所以完成了一次自我的成长、自我的发现的这种感觉
1: ，是我是有这种感觉的
0: 。那这次旅游的过程当中，一个月的时间里面，你大部分时间都是自己在做一些探索啊，做一些旅行啊，去找一些比如旅人对话，或者去一些景点游玩。在这个过程当中，你有哪些思考或者是自我对话吗
1: ？啊、呃，思考。嗯、呃，我我在这次旅行中思考最多的话题，其实就是说，这个城市如果要我过去住的话，我会不会想要去住？我。在出发之前，在英国其实待了非常久的一段时间，待到就即使是伦敦这样的城市，我就开始觉得已经有点腻了。什么天气啊，就一年四季都是那个阴天，很无聊。嗯、呃，该玩的地方我就玩过了，该吃的地方我已经吃过了。伦敦市中心哪些地方、那些巷子，我闭着眼睛能走。我开始觉得这个城市、这个国家就非常无聊。我就想说，趁这个机会，嗯、呃，我就在各个。城市探索的时候就想说，如果把我放到这么一个城市，我会觉得开心吗？嗯，这么一想之后发现说，可能新加坡会有很多讲中文的，好，然后很很,很多讲中文的人，有非常好吃的，非常便宜的好吃的。那悉尼可能离家近，繁华而且便宜；新西兰风景很好，气候很好；旧金山也是气候很好，嗯，也非常像英国，而且赚的。起薪大概是我能在英国赚到的五倍
0: ，然后，但
1: 是我转了一圈之后，还在想，感觉好像还是英国是最符合我对家的一个理解。我现在不会觉得说我在中国那个城市是我的家，我也不会说在大洋州的那个那个地方是我的家。我现在反而说，我已经反而觉得我已经独立于父母，产生成为了我自己单独的一个个体，让我觉得说英国是我的家
0: 。我觉得这个感受还是挺，就我做一个。第三者吧，做作为一个外人，听到你的这种心情变化，感觉还是挺替你开心的。就是一个人的成长，其实是很难得的一件事情嘛谢谢。就是尤其经过一个长时间的独自的自由自在的旅行，然后完成了这样一场蜕变，或者完成了这样一个成长，我觉得还是就不是每一个人都有这样一个机会去经历这件事情的。我觉得还是蛮独特的
1: 。而且就是你这些经历不一定说你去了就能得到，还是非常要看。那个契机，就你当时的心境啊，然后状态啊，然后加上你旅行的体验，综合说才能有这么一个感受，不一定是有有能有，我觉得非常幸运
0: 。那刚好我们就作为今天节目的下半场，我们就简单的聊一聊，呃，你想给大家出国游的一些建议和注意事项吧，就要做哪些准备啊？然后中途需要注意哪些东西啊？这些可能也是我们听众在听了你的这个经历之后，我相信有人已经跃跃欲试了，已经开始规划自己五一的行程了。那刚好我们可以借助这次机会给大家一些建议吧。就是虽然我们今天聊的是出国游啊，但整体上来说，其实。出游的要做的一些准备都差不多，只是出国可能涉及一些签证之类的环节。那我们单独说，就整体上大家需要注意哪些流程啊，还有哪些是需要提前看好的，都可以在这里跟大家分享一下
1: 。好的，关于出行前要做什么准备，也以及出行前如何用 Notion 做一个旅行计划，欢迎大家去小书派看我的文章。啊，我就讲一下签证的事情。我把
0: 链接放在我们的 show note 里面
1: ，到时候大家去 show note 上点点击看一下。那签证的话，这次我是办了三个国家的签证，分别是澳洲、新西兰还有美国。我最先确定的两个目的地就是澳洲和新西兰，所以那两个是在去年八月份开始办的。准备的材料基本上就是我的。资金证明，然后酒店预订单，还有我就是机票、酒店预订单和银行流水啊、呃。另一个是我，因为当时我没有工作，所以说我写了一篇 cover letter， 就相当于给签证官写了一封信，解释一下为什么我现在没有工作，然后我将来我不会在你们这儿非法滞留的啊、呃，我一定会回到英国继续我的工作，巴拉巴拉巴拉。之后呢，就是去他们的官网上按照他们给的提示填表。填你个人信息，填你家人信息，填你的地址，然后上传各种材料。等到澳洲和新西兰签证下来之后，我就是确定了，说我要环球，我要从美国回。如果从美国转机的话，也是要办签证，也是要办旅游签的。所以我就说，那干脆在美国玩，就说申请了一个七天的。签证，他那个也是，呃，我不确定我在英国申请和在国内申请的流程是不是一样。反正我做澳洲和新西兰的申请是全部在网上行网上办的，然后每签是你在网上填一个表，提交了材料之后预约一个时间，你到线下去面签，跟面试官讲一讲你为什么要去，你要去多久这些事情。呃，在签证环节没有什么很难的地方。呃，就是填表会很烦，就是同样的信息你要填三遍，然后这个是很烦的。其他的困难我倒是没有太大的经历过，因为还去了新加坡，但是没有申请新加坡的签证，是因为新加坡还有一个九十六小时的免签政策，就是说你不管从哪儿经过新加坡转机到像英国啊、澳洲啊、新西兰、啊、美国啊，还有一些其他的国家，如果你有这些国家的签证，那你在新加坡转机的九十六个小时是可以不用办签证的。啊、呃，这九十六个小时是从你飞机落地的第二天算起，就是说，如果比如说你这班飞机是早上四五点到的，那你其实可以是在这边待个五天的样子。但我在这个落我在落地的时候，他们那个签证官会因为这个盘问了我很长时间，就是问你在英国干什么？在英国待多久了？在新加坡的计划、酒店预订单、机票预订单。然后问了很多，从我呃上一次去新加坡入境的经历，一直追溯到十几年前的经历，就全给我讲了一遍，还一直跟我强调说，新加坡这个过境签证它是一个特权，它不是你的一个权利，你不能随便这么用。下次来的时候，请一定要申请签证。所以说，如果有条件的话，还是不要犯懒，你办一个签证可能会过去的更快，是这样的。然后机票，呃，我在文章。提到了说在机票选的一些网站，我用的是 Sky Scanner， 就是天讯网用的比较多。那我在文中也提到说会有那种环球世界的机票，但是我没有用，是因为我这次的行程有两个地方是有有两城是他们那个机票没有办法覆盖的，要么是我多一层转机，要么就是我单独买。我觉得单独一层转机还要单独再办一个签证，又比较麻烦，所以我就说那我就单独买好了。最后就是在天使网上列一下各个机场的起降时间、起降日期，呃，然后从那边选一个比较便宜的航司买就好了。我对于说出行坐商务舱啊，还是经济舱啊，还是坐联航，没有太大的要求，所以说我一般就是买的时间合适的那一班里面价格最便宜的。酒店的话，这次是各种酒店都试过了。在新加坡住的是酒店，悉尼住的是那种有厨房的套房，新西兰的皇后镇住的是那种很多人 share 一个别墅，在呃旧金山住的是 Airbnb。我自己感觉是酒店的服务是最好的，但是你如果是住 Airbnb 的话，你会有非常独特的体验，同时你自己会有一些麻烦，就是在预定前你要和人沟通，然后也要帮着他们。呃，也会就是说，如果打扫如果留下垃圾比较多的话，他们会单独收你清洁费啊，就这些事情是你需要和房东去沟通的，而不是说酒店了你退房了你走就可以了。还有一个可能的问题是，如果你房间出现了问题，你在酒店是可以直接换房的，但是你如果住 Airbnb 的话 ，Airbnb 的话可能就没有这么方便了。其他的旅行保险虽然我买了，但是我并不是很懂。出门因新冠政策还是要注意一下的。我不确定现在是不是说全球都有了疫苗证明之后就可以随便飞。我在这在,在这几程中是没有说要查我疫苗记录的，可能就是直接过就行了。但是我去的时候，新加坡还有口罩令，我当时不了解。我在地铁上，整个车厢的人都戴口罩，只有我没戴，这个感觉还是很尴尬的。准备就是这些了。更全面的，请去看我的文章，谢谢大家
0: 。呃，做好了这些基础的准备之后，我觉得，尤其是这种跨国旅行，最麻烦的也是最重要的一点，就是定这个目的地嘛。因为你，呃，比如说在中国这些景点，可能大家都很熟悉，你想去哪儿，就是你问一问啊，或者小红书看一看，基本上都能。猜个大概，但是如果你跨国的话，还涉及一个文化差异啊什么的问题，而且你是就这个试错成本很高嘛，你去一趟可能飞机都要人民币几千块钱，呃，所以如果你去到一个地方又坑了，那可能你这趟成本坑的就很贵嘛。那你是怎么确定你这个目的地，包括你做一些提前考察的呢
1: ？我确定目的地之前，我会先确定说。我这次去是想，我这次去的主要目的是什么？比如我要去度假，或者说我想去游览城市的古迹啊，或者景点，或者陪朋友玩，或者购物，这些都会指向不同的城市的类型。就即使是你去同一个城市，为了购物和为了嗯、呃、去看古迹，这两种人的体验可能是非常非常大的区别。首先，所以首先就是要明确此行要去的，此行的目的是什么。像我这次的旅行就会说想去景点儿，那就是各种，那我就会先去挑一些比较有、比较游客比较多的城市。这样的话，首先他们肯定有接待外来游客的经验，所以说那些设施啊什么的都不会说太过落后，导致体验感很差。那然后就是会在不同的网站。看一下别人的 repo 来确定说我要不要去这个城市，或者说我要不要去这个景点。我经常会去呃找 repo 的网站是游记类的，比如说马蜂窝和孤独星球，然后会在呃一些其他的比较 general 的网站，像网站和 app， 像是小红书或者微博，还有豆瓣。豆瓣是分成了豆瓣的日记，还有豆瓣一个叫做“旅行失败”的小组。嗯，看游记的话，就是说看他们去了哪些地方，作者描述的那些地方，是不是说我会不会说看了我想去那个地方，它主要游览项目是什么？我对那些项目是否感兴趣呢？《孤独星球》也是差不多这么一个流程。但《孤独星球》他会说的非常好，实际上。只是作者文笔 好， 这个就是要你在看完《孤独星球》之后和其他网站的一些信息做比对。呃， 小红书就是在国外其实是非常好用 的， 尤其是那些华人或者说留学生比较多的城市。那我觉得一个原因 是， 嗯， 小红书它不会像微博那样就那么明目张胆的屏蔽 你， 也不会说像。一些其他网站，你必须要手机号实名注册或者人脸认证之后，才给你海外用户发言的权利，或者说甚至没有海外的服务器，所以发言很慢。没有这些原因之后，小红书做一个分享型平台，它就会非常受海外博主的青睐吧，我会这么说。所以在小红书上，你是能找到非常多。国外目的地的介绍啊，包括别人游览的体验呐、啊、避雷啊这些信息，而且小红书有钱人很多，所以你可以甚至可以在那上面找到一些非常小众的目的地，这是我觉得可能其他嗯平台做不到的那一点。看他们的东西的时候，我就会先关注，除了说他们描述的那些体验我是否会感兴趣之后呢，我还会主要去搜一下，比如说我看中了这个景点，我除了。直接搜这个景点的名字之外，我还会在这个呃这个景点的名字之后加上壁垒，看一看别人说的差评是集中在哪。比如说有人会在网上发悉尼难吃，我就看为什么说悉尼难吃。人家说啊、呃，因为这边的呃吃了几个英国菜，说英国菜难吃，然后贵，贵是和他在国内的消费水平比的。那我就通过他的差评，我也是能读出来说，嗯，他觉得不好吃，并不是说悉尼难吃，而是说他去那几个店可能代表这个菜系难吃。那如果说其他的我搜到的觉得这些差评我可以接受的话，那我去这些城市应该也是 OK 的。嗯，还有一个就是来判断当地是否安全或者当地的一个街区氛围的一个 app 是谷歌地图，它会有街景图，在那个地方荒不荒凉啊，甚至你可以结合其他的公交路线啊，看那个地方交通方便不方便这些信息。还有就是说，去各大平台上搜索别人去那里玩的 vlog， 看一下那边的环境到底是怎么样的。嗯，如果说在当地有认识的朋友的话，也可以向他们寻求一些建议和帮助，问一下安全呐、啊、美食啊、交通啊这方面的建议。就是看了这么多信息之后，我自己会对那个地方有一个大概的判断，说这地方主要的优点是什么，主要的缺点是什么。啊，这些缺点我能否接受？然后综合考量得出来说，我其实这个地方我应该会玩的蛮开心的。那如果是这样的话，我就去；我说不感兴趣的话，那不去也 OK 嘛。
0: 那在整个这个过程当中，我看你发的这个旅行花费的这个图表，我发现其实你成本花的最多的还是住和行，就是虽然看上去你这个数字每天花挺多，但实际上用在就是从总量上、总数额上来说，呃，其实你花在别的，比如什么吃啊玩上的占比并不高。那就是旅行中的花费这个部分也跟大家讲一讲吧，就大概如果出国旅行的话，整个这个会是一个怎样的支出结构呢
1: ？我出去这几天。不算在家，还有在黄牛镇和别人拼房那个时候的话，平均每天花费是三百英镑左右，差不多人民币两千多。最大头的可能就是酒店的房价，因为我是一个人住，没有人和我拼房，所以说每天晚上就一百多镑。在旅行中，第二大花费是各种门票啊或者体验类的感受，但你汇总起来就会发现说，其实。第二大总的第二大支出是你从各地的机票。我这次旅行中大概 26% 花在各种交通上，然后这 26% 里面 20% 多是我这次环游的机票，剩下 6% 是我在当地各种公共交通或者打车的钱。所以说，主要是机票和酒店这两项花费可能比较多。
0: 刚好像你这次去的都是一些英语国家嘛，这些国家就日常生活成本，因为排除了刚才说的旅行的酒店还有这个机票钱之后，在吃啊玩啊方面，感觉跟英国比是贵还是便宜，还是怎么一个有一个比较呢
1: ？我觉得就是光说吃和玩的话，悉尼和新西兰是比英国要便宜的，美国是。除了旧金山之外，其他去到的地方都是要比英国便宜的，甚至我在新西兰做的那么多极限运动。如果我在英国做，不仅天气不如新西,西兰那边好，而且价格可能也要翻倍，这么一个情况。美国是它会有非常多的收你钱的点，像吃饭的时候，菜单上的价格是一个价格，然后要单独有一个加州的税，单独有一个餐馆的税，还要给服务员小费，那么加起来就是非常可观的一个量。嗯，所以说旧金山的吃的比伦敦要贵，他们的门票还有我觉得很神奇的一点就是他们的博物馆也要收钱，他们的科技馆也要收钱，他们的植物园也要收钱，我完全无法理解这三样东西为什么还要收钱。总这些东西在英国都是不要钱的，所以说旧金山比英国要贵很多。然后，但是说像在悉尼的话，我去的博物馆他们都是不收钱的，可能就是一些特展要收钱。
0: 那像你刚才说到每天大概住酒店就要花一百多镑这样一个支出，一百多镑在你整个这个行程当中大概能住到什么级别的酒店呢
1: ？我没有研究过酒店档次，就是一个
0: 就或者形容一下大概这个对这个居住环境到什么程度，或者便利性到什么程度
1: 。我挑选酒店的标准就是说。它要交通便利，要么是离各种车站非常近，要么就是离景点非常近。那这个可能就是已经拉起了一部分价格。然后我对房间大小没有基本的要求，但是我就说我一看评论说这些地方是不是吵啊，然后是不是干净啊，然后服务会不会好啊，这些三项加起来，我感觉就是一个普通酒店的水准，可能就是地理位置让它变得贵了一些。
0: 这个英语国家有，或者说你去的这些国家有没有普遍，比如说交通和酒店就要就是在日常支出里面就算是比较贵的这些项目
1: ？我觉得公共交通的话和国内比肯定是贵的，但是和英国一比好像也没有那么贵了。呃，英国这边坐公交车的话，单程是一块五毛五英镑，那相当于是三块。三块，三澳币或者三新西兰元或者三新币，这三个差不多。然后美国的话，可能就是两美刀左右。这个价格和我在那边体验的感觉是差不多的，但有的时候可能去的地方多一点，或者去的地方远，那可能花费会高。但总体来说，我觉得以英国的消费水平，还是处在一个我能接受的范围之内的
0: 。说到花钱，还有一点很重要，就是纪念品。你这趟有没有买一些纪念品？或者你给我们读者，呃，给我们听众有没有关于购买当地纪念品的一些建议
1: ？我买的最多的是明信片，我还给少数派寄了一个明信片，但是感觉已经丢了吧，我不知道，<笑>从来就没有寄到过。我让我想想，买的明信片然后买了一个看话剧，当天晚上买了一个话剧的 program。类似于一个介绍册子，介绍一下这个剧的内容啊、演员啊、布景啊这些，就是看话剧必买的，倒也不算是本地特色的纪念品。嗯，我是会觉得在当地买纪念品不要太控制自己。一方面觉得这个钱实在是没必要花，但是另一方面，我内心更强大的声音是，这个东西可能我离开了之后，我下一次不知道什么时候再来，那如果我没有它，我会觉得很难受。嗯，我觉得可能这个地方这个东西在其他哪儿都能买到，但实际上并不是这回事儿。以后可能真的就再也买不到了。我会因为这个冲动而去买一下一些华而不实的东西，比如说这次我在悉尼歌剧院买了一套四组的杯垫就是呃悉尼澳洲特有的生物，上面是什么鸭嘴兽啊、考拉、袋鼠啊，一套五个。我就当时第一天去去悉尼歌剧院的时候想，哎呀。很可爱，要不要买呢？纠结了三天，等到去出发前的最后一天说，说不行，我觉得这个东西走了之后我没有地方买了，所以我一定要买。我就是哥居院把它买下来了。现在回家了，我也不知道要怎么用，就放在那里。但是买这个行为我还是不后悔的
0: 。OK， 那接下来还有一个很重要的问题啊，因为你这次是作为一个单身女性自己去出游的嘛，在异国，呃，你作为一个单身女性。就是这个孤独一个人旅游的女性，有没有给同类，比如说单独出行的其他人一些安全方面的建议呢？就前面你也提到了，就是你在去之前，你就会考虑这个地方是不是一个公共安全比较好的地方。那到了当地之后，怎么保护自己？包括你有没有做一些动作去让自己整个这个安全提升一下？
1: 我做的第一件事是先和我父母汇报一下我的计划，让他们安心，就是知道我每天会去哪些地方，然后跟他们讲一下，证明我对这些地方的安全性是有了解的。我不会说对这儿一无所知我就过去了，他们肯定也不会放心。所以说，这是一点。然后我就把他把我做的计划分享给他们看，他们看到了之后也就会知道我每天大概几点在哪儿。我也经常给他们发消息，就是互通消息来证明，说我活着，我活得很好，我没有被枪击或者被捅或者被抢或者什么的，这是一方面。然后等到了那边之后呢，我会首先一条就是说，不要离看着奇怪的人走得太近。你可能会在街上遇到那些流浪汉什么的，尤其是美国街头特别多啊、呃。新加坡、大洋洲这些还好，美国旧金山街头是有非常多流浪汉的。那我的策略就是说，我不主动招惹他们，那他们也不会主动招惹我。我也去问了一下在旧金山生活的女性朋友，他们也是这样的建议。另外一条呢，就是说把自己装的尽量像一个当地人。呃，我采取的措施就比如说，我会穿非常朴素的衣服，我不会拿特别华丽的包，我可能挎个塑料袋就出去了，对吧？然后，嗯，也就是不会带特别大的相机，让自己显得不像那么不那么像一个游客，而是像一个当地人，所以可能我。其实换位思考一下，如果我是一个小偷的话，我可能会倾向于偷外地人，就是因为他们不懂，可能不懂本地怎么报警啊，或者说去那儿追回失物啊，也可能就是他们俩待两天就走了，不会追究这个事儿。但是本地人的话，可能就有时间陪你耗。所以我的方针就是说，装成一个本地人，他们就不那么会惹我，是这样的一个想法。然后在出行前会。我在出行前是了解了一下当地的常见的犯罪的。我在出行前详细了解了一下当地常见的犯罪类型，比如说旧金山最常见的就是各种砸车窗，然后偷你驾驶座里的东西。那我就不开车嘛，所以这个事儿也和我没有关系。但相反，问了一下公共交通上面说不会说突然有抢劫，或者说呃带枪上公共汽车这种事情发生。呃，我问了一下，发现这种事情好像并不是很常见，所以说。也就我没太担心另一个别人会建议，但是我觉得我暂时做不到的，就是让自己变得很强，就是举铁呀、啊，然后练拳击啊这些，让自己有一个攻击性。别人即使想来偷的话，我也可以一拳把他打倒。但是这个我目前还达不到，所以说只能靠一些比较温和低调的方法来让别人不那么注意我。
0: 对，而且这其实也不是一个很理性的做法，就是你你不能指望遇到危险之后你是一个攻击者，就反而是更应该在事前做一些准备。对，尤其对于女性来说，不能指望你能
1: 打过他们所有人，本身就
0: 体能啊，对啊，身材有弱势，然后你你做着和一个又壮又又高的一个硬汉去对抗的这种准备，对，这个很显然是不合理的。呃，就我们今天聊了，其实已经有点超时了，不过我们把该聊的都聊完吧。我们最后一个环。杰，还是请你给我们推荐一些旅行好物吧。就前面也提到，你最近发的这篇文章就是跟大家推荐了一些旅行好物。那在文章当中有没有你觉得遗漏的，但又很好用的、没有说的，可以跟我们讲一讲？或者是文中你觉得特别好用、需要在这里强调的，呃，不管是实体的这些物品，还是说手机上虚拟的这些 App。都可以再跟我们推荐一下。呃、嗯
1: ，一些好用的我已经在文章里写了，大家可以去我的文章里面看。然后接下来说一些我觉得好用，但是因为种种原因在文章里没有写的。我这次旅行觉得最好用的电子设备是我的 Pixel 4a。首先它续航很长，然后它拍照很好看。嗯，我就是我可以拿它插当地的卡，然后给我的 iPhone 开热点。这样的话，一天下来两个手机基本上都不会说完全没电。就就不会用到充电宝，我觉得在旅行中还是很好的，因为 iPhone 的电量实在是不忍直视。就是用 Pixel 的另一个好处就是说，它可以按两下开机键就唤起相机，但是 iPhone 的话你需要打开首页，然后滑一下才能进。就面对一些拍那种即时性的东西，我觉得不是很方便。所以说，这是我觉得 Pixel 比 iPhone 在旅行中要方便的一点吧。所 以， 如果有可能的 话， 欢迎大家买一个 Pixel 体验一下。那第二个要说的是机场休息 室， 我之前是不知道这个东西 的， 但就是在淘宝的时候搜到了。大概我在伦敦机场、还有美国的机场都是一百多一个 人， 新加坡过夜的过夜的是三百多人民币。那在那里面就可以有沙 发， 然后比较不那么 挤， 还可以有免费的吃的。可能我在伦敦机场随便买一个什么东西就要十磅多了，但是花同样的钱，我就不仅有沙发、有热水，还有吃的，还有水果，就是那么一个比较安静的地方。我觉得这个价、这个钱花的还是挺值得的。
0: 这个我在国内经常用，因为有一些平台，你就是买一些机票什么，他可能会送，或者你加很少的三十块钱，就能额外获得一个机场休息室。他不仅就是呃坐啊或者休息比较舒服，而且他可以提前登机或者是呃登车登机的时候，他会有人来提醒你，所以这个还挺方便的
1: 。哦，那这个英国是没有，英国还是你要自己看屏幕，然后你自己去登机口登机。只是说
0: 你你坐那舒服一点是吧
1: ？对，有。吃的主要是有吃的可以省省钱。再推荐一个是护发精油。这次出去一个月，我觉得带再把洗发水啊、护发素带上就有点太夸张了。但是我又会担心说旅行中他们的洗发水、护发素没有达到我的要求，会让我头发变得很毛躁什么的。所以我就带了一个护发精油，用吹风机吹干之后呢，会有一种柔顺的效果，而且香味也是。比较好的，就闻着这个香味儿，你会感觉哦，这是在家，然后安心、安心一些，就会比较容易睡着。呃，另一个好物就是三 M 胶带，因为我有一点口呼吸，所以我晚上会睡觉之前会用胶带把自己嘴上封住，这个，所以我就把它带到旅行中去了。然后发现呢，有的时候，比如说你买了一些东西。但是它们散在一起，会在包里跳来跳去的。你就把它们粘在一起，就可以用这个胶带粘，或者说黑衣服上粘了一些毛，你就可以直接拿那个胶带，你就不用单独去当地买胶带了。这个还是蛮方便的，而且它不需要用到剪刀，哦这个、你直接拿手撕就可以了，非常方便。学到了。<笑>嗯，然后。还有一个小东西是肥皂、香皂纸，它有那种一卷儿一卷儿的，一卷抽出来撕撕撕,撕一点用，或者说拿一片一片用。我觉得一卷一卷的会比较好，因为你湿着手拿那一片一片的话，是容易就是把剩下几片都弄湿的。就是在你外面可能没有厕所，但是你觉得手脏了要洗手的时候，就扯一片，然后拿水。给自己手清洁一下，我觉得还是很方便的。在城市里可能用不太到，但是你如果去乡下或者自驾的话，会非常好用的。呃，另外就是一个月以上的旅行，我会推荐带上指甲刀和餐具，就是你指不定哪天想吃外卖，但是人家没有给你送餐具，酒店里又没有这种情况，你就可以拿餐具吃，或者你自己平时哪天逛街买个酸奶。没有勺子，你就可以拿自己带的餐去吃。那个指甲刀就是大概一个星期吧，我的手指甲就是要到剪的程度了。这个东西在外面又很难借，买又不值得，所以说我觉得带了还是很有必要的
0: 。对，指甲刀，我我家现在的指甲刀都是我出差的时候买的，都是七幺幺。<笑>
1: <笑>嗯，说一些我带去但是感觉并没有那么好用的东西，一个是我买了一个折叠水杯。就是想着很方便嘛，你可以把它压缩着带到包里，然后到那边了在灌水的时候拿出来接就好了。但是我不知道是我买的那家店有问题，还说这是一个塑料产品的通病，就是说它会有味道。而且我那家的，哦、我买的那一个瓶子，它的味道是，我花了很久也没有洗掉。我是出出去之后。我是落地之后发现这个水怎么有味道 啊？ 然后发现好像应该是瓶子自己会渗出一些不知道什么东 西， 我就干脆在那边每天买矿泉 水， 然后路上喝。但是那个瓶子 呢， 我留下来做了一个观察实 验， 就是每天早上出门之前倒一杯热 水， 然后晚上回来时候再倒一杯热 水， 如此倒了大概有六十 天， 它那个味道还是 在， 所以我觉得。如果很介意味道的 话， 就不要买那个了。还是矿泉水的话比较安全又方便。呃， 如果去一些不太发达的地方的 话， 他们饮用水的安全可能有问 题， 所以说在这种地方也是矿泉水可能更方便一些。呃， 另一个是我觉得这次带 Apple Pro 很没必要。呃， 我路上是不听歌 的， 所以说我要带它就是为了在飞机上可以有降噪的效果。但是 AirPods p r 我的是一代嘛，好像降噪效果没有我刚买的时候那么好了，不知道是不是库克又在背后施法。反正，反正在飞机上还是能听到各种声音的。然后另一个就是在飞机上如果睡觉的话，带着它，你可能醒来的时候发现一只耳机已经不见了，你就要在座位附近到处翻找，还是很麻烦的。所以说，如果有降噪需求的话。我觉得，要么你买一个劳保耳罩，然后里面罩着 AirPods Pro；， 要么你就去买一种更大的，就是像波色或者索尼那种头戴式的耳机，坐飞机降噪，我觉得会体验更好一些
0: 。那这些 App， 你你想再聊一下吗
1: ？哎，不， Telegram 可以在播客里说吗？嗯
0: 、呃，我觉得你说吧。<笑>反正先说，
1: 我这次用的最多的 app 是 Telegram， 就是因为我是 Pixel 和 iPhone 两部手机换着用，换着拍照。但是我会，我必须要把照片每天发给我家人，证明我是安全的，我活着。所以可能比较方便的一个方法，比较方便而且很快的一个方法，就是用 Telegram 传图。另外，如果我预定了哪些行程，我除了会把。呃，门票放在自己邮箱，我还会在 Telegram 里面设置一个定时发送。等到去的那天呢，就不用网的时候，即使不用网也可以加载出来，我就直接在那边点开看就可以了，也不会占用我的频道的空间什么的。还有一些每天的行程啊，或者说我自己的想法啊，我就直接在 Telegram 发给自己，可以设定时啊，可以打 tag。除了搜索中文不太方便以外，我觉得还是非常好用的。第一个经常用的是小红书，用来查资料，然后查别人的 ripple 壁垒，这些在前面已经讲过了。嗯、哦，对，还有一个是最近呃新出来的那个 ChatGPT。如果你在国外遇到一个菜单上的菜，不知道它是什么东西做的。与其说一个一个词丢进谷歌让他给你翻译，不如说让 ChatGPT 给你解释一下那个菜是有什么调料、怎么做的
0: 、哦。我觉得是比谷歌搜
1: 的话要更快的、这个，而且解释的话也是基本准确的
0: 。对，可以想象 ChatGPT 会解释的很清楚，而且很简单
1: 。然后像什么，他会说用了一个什么奶酪，你看不懂那个奶酪，你直接问他就可以了，你不用说再新打开一个页面哦，这个奶酪是什么，然后你还是看不懂 ，ChatGPT 就会好用很
0: 多。对对对对，学到了，又学了一个新的用法，<笑>
1: 就是这些地方都是夏天，然后或者阳光很强烈的，所以用了一个叫做 UV Lens 的 app， 它是来测光的，就是测外面的空，外面阳光的紫外线指数，它会提醒说每天这几个小时它的阳光是最强的。你要，所以你出门的时候一定要带伞、带墨镜、带涂防晒霜之类的。然后它也会在特定的时候提醒你说，你在外面待几十分钟之后呢，你就可能会晒伤，所以及时进到室内或者阴影处休息一下。我觉得对于如果你要去夏天或者热带旅行的话，还是非常实用的
0: 。好，那就感谢红玲。哦，不对，你今天应该是探险家。<笑>哦、谢谢。对，感谢我们今天的探险家阿贝尔·塔斯曼同志带来的精彩的分享，很全面。前面既有非常。呃，精彩非常多样的旅行的一些感受和经历，那后面也给了我们一些很实用的建议，非常的少数派的建议啊，就是大家可以，我晚一点会把这些，就是我们之前在大纲里面，红玲还用文字总结了一些我们今天可能没有提到的一些小的点，我会再重新总结一下，发在我们会员博客 plus 的这个文字精华版里。就这期我们就因为是一个闲聊节目，我们就不做这个全文的文字精华了，我会把这些所谓干货的部分。吧，给大家做一个文字精华。就刚才，其实比如说红玲还推荐了一些小东西，但是因为我们时间关系就没有再细说。那这些东西我们都会放在这个文字精华版里，大家去看，然后配合红玲之前写的那些文章去一一对照去搜就可以了。所以总体来说，就是我们希望用这这样一期节目吧，跟大家分享旅行的乐趣、旅行的感受，以及未来大家可能这个春心懵懂都想出去玩的时候，在此之前，你可能也有一些小小的惶恐啊，或者。只是迷茫啊，你不知道去哪儿，你不知道做什么，不知道怎么准备，我们会给大家一些小小的建议。最后，再一次感谢红玲来参与我们这期播客的录制，给我们带来这么丰富的分享，也感谢各位听众朋友们的订阅和收听。那我们就下期再见喽，拜拜。